0: Ich wage das große Abenteuer, ich selbst zu sein. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen schlappt es wieder. Sie wollen das Frauen auch nicht dazu lernen. Sie wollen nichts dazu lernen. Nein, Sie sind starrisch wie ein Eselmann, Sein Blick ist vom vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein, nein, nein. Buch. schreckliche
1: langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two great themes, love and dad.
0: Gretchen und Ophelia ja. und Madame Lovari Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast -Fund. Hallo und herzlich willkommen äh, zum Buchclub. Die Hintergrundgeräusche, die gerade das wunderschöne Intro gestört haben, kamen daher, dass Josie. Hallo, Josie.
1: Hallo. Gibt doch gar mich nichts Mich angewiesen
0: gemacht. hat, wie ich das Buch richtig zu halten ja, habe, damit man es sieht. Ja, aber ich habe ja dabei das Mikro an, angefasst und umgerüttelt. Ja. Ich wage heute nämlich das große Abenteuer, ich selbst zu sein. Und ich selbst bin ein bisschen dödelig. Ich, das ist Igor. Mit mir am im Mikro ist Josie. Hallo, Igor. Wir sprechen Igor. heute über die große französische Philosophin, Feministin, Aktivistin, Literatin, Philosophin, habe ich schon gesagt, ne? Und Existenzialisten. Stein. Außerdem Sartres ähm, Mentoren. Und Waifu, Simone <lacht> de Beauvoir. Und ihr Buch, ähm, das habe ich schon vergessen, wie das heißt: Die Welt der schönen Bilder.
1: Les Belles Images.
0: Les Belles Images, genau. Ähm, ganz kurz, bevor wir loslegen, verzeiht, verzeiht äh, meine Schuld, dass die Folge jetzt erst heute Morgen rauskommt und euch somit wahrscheinlich nicht mehr vielleicht den Weg zur Arbeit versüßen kann, denn normale Menschen sind jetzt schon auf der Arbeit. <lacht> <lacht> ähm. Das tut uns leid. Dann hörte sie morgen früh. Äh, ja, Dostoevsky. ganz
1: ungewohnt, morgens aufzuzeichnen. Dafür seht ihr jetzt ja. mal meine Morgenbrille.
0: Ja, genau. Und, und ich meine
1: Morgenaugen.
0: Und meine Morgenaugen. Und <lacht> wenn ihr dachtet, dass sie, dass sie ne, ander, also zu anderer Zeit schlimm sind, dann seht ihr jetzt, wie es eigentlich aussieht. Hm, gut, also, ähm, sie, ohne, ohne jetzt weiter rumzufaseln. Ach so, genau, kurz noch Dostoyevsky. Ist natürlich in zwei Wochen angedacht, könnte aber knapper werden als, ähm, ja. Aber da würden, also, wir uns
1: dann, da würden wir dann nächste Woche nochmal eine Spezialfolge machen, ne? ja, falls das ja, sich ja. verschiebt. Und aber wir geben
0: Gas, drücken auf die Tube, ausnahmsweise mal. Sprechen wir heute also über Simone de Beauvoir ähm, und ihr Buch. Ja. Boah, meine Knöpfe haben einen leichten Delay. Also, Simone <lacht> de Beauvoir, wie gesagt, französische Philosophin und Literatin, die man wahrscheinlich nicht wirklich vorstellen muss, groß, aber deswegen in, in Knappheit. Geboren 1908 in Paris, gestorben in Paris. Im, nach meinen mathematischen Berechnungen 75 bis 78 Prozent ihrer Lebenszeit eben in Paris in einem Café verbracht, rauchend und, und nachdenkend und trinkend und manchmal auch härtere Sachen nehmend. Ähm, zusammen mit den, anderen, mit den anderen Spacken, die sich Existenzialisten nannten. <lacht> äh, nein. Schön zusammengefasst. Das, das tut mir leid. Das, das wollte ich jetzt nicht. Das war ein Spaß. Nein. In, in äh, also Simone de Beauvoir. Ähm, ist ja die Autorin ähm, vom <lacht> zweiten Geschlecht, das in Deut in, auf Deutsch fälschlicherweise... Das zweite
1: Geschlecht, man hatte ich gerade nicht gehört, jedenfalls Das zweite Geschlecht, das auch, äh, in deutscher
0: hast. Übersetzung ganz, ganz falscherweise das andere Geschlecht heißt, was wirklich sehr, sehr bedauernswert ist, weil äh, anders und... Zweites sind doch schon sehr, sehr unterschiedliche Worte mit ganz unterschiedlichen Konnotationen. Und Simone de Beauvoir hat das ganz bewusst nicht anderes Geschlecht genannt, äh, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Bekanntestes, groß, bekanntestes laut. Zitat wahrscheinlich: Man wird nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht.
0: Genau, also das, das, das was ihr immer so auf auf Wolkenhintergrund bei Instagram seht in den Stories, das ist von Simone de Beauvoir. Dieses Zitat. Was Simone de Beauvoir damit aber eigentlich meinte, wird äh, heute, glaube ich, oft fehlinterpretiert. Darüber sprechen wir vielleicht nachher noch ein bisschen.
1: Nee, ich glaube, dazu kommen wir nicht, weil wir ja heute über diesen Roman sprechen.
0: Ja, aber im Zuge des Romans ist das vielleicht erwähnenswert. Ich hm. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ähm, ja, bekannt geworden ist sie da, dafür, äh, ein philosophisches Werk, aber größtenteils hat sie ja eigentlich äh, äh, billetristische Sachen geschrieben, Romane, ja. Novellen, bla bla. Mhm.
1: Eine haben wir auch schon gelesen, Missverständnisse an der Moskau, wenn ihr euch erinnert.
0: Genau. Und ähm, sie sah sich sehr, sehr lange Zeit nicht als Philosophin, also hat explizit gesagt, sie sei keine. Was ähm, von heutigen... Feministinnen zum Teil so gedeutet wird, wie ein ähm, Autosexismus, also das finde ich aber sehr vermessen, äh, ja. einer so intellektuellen und klugen Frau vorzuwerfen, wie Simone de Beauvoir, dass die da so einen Trugschluss äh, <lacht> erlegen wäre und, und so viel Scham hätte, ähm, quasi sich als Philosophin, nein, 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 nein. Also, Außerdem, warum soll
1: denn das jetzt was Schlechteres sein? Romanautorin, ja, Schriftstellerin richtig. Also, da, zu da, das sein, ist, also das Belletristik ist, zu schreiben. als das ist
0: Belletrismus Billet, <lacht> nämlich. So. Ähm, nee, also sie hat, aber das ist <lacht> wichtig vielleicht zu sagen, denn ähm, sie und überhaupt, wie es in der Franz französischen ja, Philosophie eher braucht ähm, hat eben über ihre, über ihre literarischen Werke die Idee des Existenzialismus ähm, vermittelt und <lacht> hatte damit, würde ich jetzt einfach mal behaupten, von den drei, drei berühmten Existenzialisten, ihr, Camus und Sartre, glaube ich, den größten Erfolg, die, die diese Idee tatsächlich irgendwie verständlich zu machen. Hm. Was, was aber nicht heißt, dass sie irgendwie Sartres äh, Ideen äh, übersimplifiziert hätte, was, was auch wieder ihr, wiederum ihr häufig vorgeworfen wird, dass sie quasi im Endeffekt ja nur so, so, ein, so ein Anhängsel, Begleitsel von, von Sartre war, mit dem sie ja ihr ganzes Leben zusammen in einer polyamorösen Beziehung äh, lebte. Ich glaube, das Wort
1: gab es da noch nicht, ne? Nee, aber wenn ähm, ihr darüber mehr erfahren wollt, ähm, Die sie kam und blieb auf Deutsch.
0: Aber sehr ähm, interessant, ähm, beschreibt also beschreibt nur, nur ganz kurz ähm, noch, be bevor wir dann äh, zu dem Buch kommen, ähm, die, dieser Vorwurf, sie äh, sei quasi Sartre leid oder Sartre für Dummies, ist natürlich auch wiederum ganz, ganz großer Unsinn. Ähm, es ist nämlich beispielsweise so, sie lernten sich ja an der Sorbonne kennen. Ähm, Sartre war ein paar Jahre älter als sie. Und ähm, sie, sie lernten sich dadurch kennen, dass äh, Sartre mit ihr begann, für eine Klausur zu lernen, die er im Semester oder Trimester davor nämlich verschissen hatte. Und Kraft, Kraft von Simone de Beauvoir <lacht> bestand er diese Klausur dann. Ähm, sie, war, also sie war außergewöhnlich ähm, intelligent und, und äh, was sie halt alles, also was sie an Bildung erreichte in jungen Jahren, ist halt unfassbar und stimmt einen selber ein bisschen traurig wenn man sich anhört, was sie so mit 21 schon alles studiert und, und, und promoviert hatte. Ähm, nun ja, aber jedenfalls, so lernte sie Sartre kennen. Und ähm, das heißt, diese, diese Beziehung war halt nicht so, äh, wie, wie es gedeutet wird. Ähm, ne? Sie hätte von ihm das abgeschrieben. Ähm, oder sie sei quasi so von Sartre inspiriert worden. Schon bevor sie Sartre kannte, hat sie diese, diese Ideen äh, gehabt und auch verschriftlicht. Und ähm, vielmehr, weiß ich nicht. Ich finde, man könnte sagen, sie hätte Sartre ähm, beeinflusst. Denn das, was ich von Sartre gelesen habe, hm. fand ich wesentlich weniger ähm, subtil, clever, intelligent. Ja. Und jetzt ist auch mal Schluss mit der Lobhudelei. Darf ich da kurz auch noch
1: was zu sagen? ja. Ich glaube, also was die Philosophie angeht, hat Sartre schon mehr, mehr, also er hat den Philosophen mehr zu sagen. Simone de Beauvoir war auch einfach stärker so im politisch, naja, belletristischen Bereich als Sie waren nicht ganz von ihren Schaffensbereichen nicht gleich, ganz deckungsgleich. Aber ähm, es war wohl so, hat meine Französischlehrerin damals gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Dass Sartre Simone de Beauvoir jedes Buch zum Lesen gegeben hat, quasi Korrektur und ne, also ja. einfach nicht nur Korrektur lesen, sondern prüfen. Er wollte ihre Meinung haben, bevor er was veröffentlicht hat und andersrum war es tatsächlich wohl nicht. Also Simone de Beauvoir brauchte nicht diesen ja, natürlich, sie ja,
0: jean
1: Natürlich, sie war ja die Streberin. Appro approved.
0: Ja, Na, sie das ist so ein bisschen einfach, wie bei uns.
1: Ja, das liegt aber daran, dass du es einfach nicht liest.
0: Ich, so, <lacht> was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Erfolg philosophisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Sartre unter Philosophen heute jetzt so noch ja, doch, doch. wirklich ernsthaft behandelt wird. Und ich gehe danach einfach, welchen Impact für die Gesellschaft der, der ein Philosoph hatte, weil ja, ein Philosoph, ja. der, der ja. nichts in die Gesellschaft von seinen Gedanken übertragen hat, der ist nutzlos. Und kann in seiner Elfenbeinturmwelt vor sich hin vegetieren. Und ähm, Sartres Existenzialismus habe ich nicht verstanden. Vielleicht bin ich zu dumm.
1: Ja, den versteht ähm, halt keiner so richtig. Ja, das, das Problem, dann bringt das leider ich.
0: alles nichts. So, und, und bei Simone de Beauvoir ist es einfach viel einleuchtender und cleverer. Und deswegen ist Simone de Beauvoir für mich die Existenzialistin. Und ähm, anhand von diesem Buch werden wir das jetzt auch sehr schön sehen, was da okay. eigentlich los ist.
1: Okay, dann die Zusammenfassung. Ähm, spoiler -Alarm. Äh, Spoiler Spoilerwarnung, genau.
0: Äh, ich bräuchte noch so einen Ton für Spoiler. Ja, dachte ich mir auch
1: mhm. eigentlich, dass wir da mal sowas einspielen müssten. Also, die mhm. Welt der schönen Tröte. Bilder. Laurence ist eine junge Mutter, ich würde sagen, so um die 30, wird nicht genau spezifiziert. Sie ist Werbetexterin, verheiratet mit Jean-Charles.
0: Ach, so spricht man das aus. Jetzt, jetzt werde ich endlich lernen, wie man die Namen ausspricht. Ja, okay, pass auf. Laurence heißt also Laurence. <lacht> Laurence, ja.
1: <lacht> so, also verheiratet mit Jean-Charles. Mutter, zweier Töchter. Ähm, die älteste ist Catherine. Und die hat im Moment Probleme. Sie ist irgendwie in der Untermittelstufe, Mittelstufe, würde ich schätzen. Sie weint neuestens nachts und ihre Noten sinken auch ab. Sie macht sie ist sich am Sorgen.
0: Lycée wird einmal gesagt, ne?
1: Ist sie schon am? Nee, sie ist noch nicht am Lycée.
0: Doch, das es kann wird Lycée gesagt, weil ich, hab, ich, hab, ich weiß noch, dass ich da gegoogelt habe, was Lycée ist.
1: Okay, aber es heißt ja eigentlich, sie wäre am Anfang der Pubertät. Ich
0: das weiß, kommt also, nicht so richtig da, hin.
1: Also ich dachte jetzt so Mittelstufe. Wann, wann, wann kommt man
0: denn ans, ans Lycée?
1: Ja, zur... 11. hin, glaube ich. Ach
0: so, aber vielleicht war das ja früher anders in den 60ern.
1: Das glaube ich nicht. Aber lass uns mal weitermachen. Ähm, also, ihre Eltern, Laurences Eltern, Dominique und der Vater, der das Name nicht genannt werden wird, der ist, die sind getrennt, geschieden, Dominique führt, führt ein ziemlich mondänes Leben, hat ständig Gäste, gibt so Diners für, für ja, die Elite, für sehr reiche Menschen, die sie für ihre Freunde hält. Und sie ist mit Gilbert zusammen. Gilbert ist ungefähr der reichste Mensch von Frankreich. <lacht> Was auch immer er genau macht, das habe ich jetzt vergessen.
0: Ist er nicht super-duper-Anwalt?
1: Ist er auch Anwalt? Sind die alle... Ich, ist er nicht Architekt? Ich weiß nicht. Jean-Charles, Jean also der Mann von Laurence ist auf jeden Fall Architekt. Ähm,
0: aber jetzt nicht so super erfolgreich, ne?
1: Na doch, ziemlich. Nur halt nicht so nicht so reich wie Gilbert. Ich meine, ja, es waren noch ja. die 60er Jahre, ne? also da so ein Leben zu führen, wie die führen, ist noch was anderes mhm. als heute.
0: Naja, ja, kurz nach, ähm, also gerade Nachkriegszeit, aber schon so krass. Ja. ja. Okay.
1: Ähm, so, Dominique imitiert immer irgendwen. Das ist das, was man über sie wissen muss. Sie ist gekünstelt mhm. bis, ja, es ist irgendwie schwer zu ertragen. Äh, Laurences Vater hat keinen Kontakt zu Dominique und lässt lästert doch ziemlich viel über sie. Gibt sich selbst als so eine Art selbstgenügsamen, also er ist so ein ja, selbstgenügsamer Humanist und Schöngeist, so wird er eingeführt.
0: Mhm. Philanthrop.
1: Außerdem hat äh, Laurence noch einen Geliebten namens Lucien, von dem sie sich allerdings im Laufe des Buches trennt. Laurence vergöttert ihren Vater, würde gerne an das Geheimnis kommen, wieso er so glücklich ist. Also sie hat das Gefühl, er, er weiß was, er kennt was, was alle anderen irgendwie nicht können, er kennt irgendein Geheimnis. Sie sieht ihn allerdings relativ selten, Dominik sieht sie häufiger, Dominik braucht sie auch irgendwie, hat man das Gefühl. Laurence ist eigentlich fundamental unglücklich, sie weiß aber nicht warum, sie fühlt sich dem Leben entfremdet und sich selbst, sie fühlt sich irgendwie minderwertig, fragt sich ständig, was haben die anderen, was ich nicht habe, ähm, hat vielleicht auch mit ihrem Job zu tun, also der besteht eben darin, Werbeslogans zu erfinden und damit ja die menschlichen Grundemotionen, äh, Motivationen ganz analytisch in, also es Erstmal zu durchschauen und dann zu verkaufen, also die Dinge so zu verkaufen, dass sie eben die basalen Emotionen und Motivationen ansprechen, was eben offenbar nicht so besonders viel ist, nicht besonders tiefschichtig ist. Und sie, ja, sieht einfach hinter die Kulissen der menschlichen Psyche. Und das hat sie irgendwie ziemlich frustriert. Sie wirkt so, als wäre sie kurz vor der nächsten Depression. Die letzte, die sie hatte, war vor ein paar Jahren. Die hat sie allerdings dadurch gelöst, dass sie eben wieder angefangen hat zu arbeiten. So, das war jetzt, nach
0: der Geburt äh, anscheinend so eine, so eine Art von Louise ähm,
1: wahrscheinlich, ne? von der ja, ja. Jüngeren. Also
0: würde zeitlich wahrscheinlich ja. kommen. Ja, wahrscheinlich
1: Postmortem. Äh, post, post, wie heißt das? Nicht Mortem. Post, ja, ja. Postnatale. Postpartum-Dings, post, ja. ja.
0: Postpartum Dings. ja, ja
1: Warum bringe ich das immer in Zusammenhang? Naja, ähm. Katrin hat, äh, ist jetzt also das Problemkind, äh, sie hat nämlich eine Freundin, Brigitte, die ist etwas älter und wächst ohne Mutter auf und die ist einfach eine
0: Stalinistin.
1: schon reifer, weiter und darf zum Beispiel Zeitungen lesen und guckt Nachrichten, was Weil, Katrin das heißt, nicht darf. darf. Sie,
0: sie macht es halt, ne?
1: Sie macht also. es, es wird nicht so beaufsichtigt und sie erzählt Katrin an Geschichten, wie es ist in der Welt und das verstört Katrin.
0: Und okay. sie ist eine Jüdin, wie Jean Schaul mal bemerkt.
1: Später, Und ja. Mhm. alle
0: wissen, dass Juden früher reif werden. Das sieht Und man außerdem noch, an mir. noch, noch irgendwas. Ähm, ist, ne? mit, das sieht man äh, an mir, ne? ich war mit 15 auch schon sehr <lacht> reif. Und ähm, deswegen ist das schon so. Ja, Weiter.
1: Ähm, so, Jean Charles möchte Katrin eigentlich zum Psychiater schicken. Laurence weigert sich, möchte das nicht. Ähm, ist sich aber natürlich auch nicht sicher. Jetzt eröffnet äh, Gilbert Louis, äh, Laurence auch noch, dass er sich von Dominique trennen will. Und zwar, weil er eine Jüngere hat, die er heiraten will. Interessanterweise mhm. ähm, die Tochter einer ehemaligen Geliebten. <lacht> also Gilbert ist, naja, wollen die jetzt nicht in der Zusammenfassung schon verurteilen. Ja, das macht er dann später auch, was Dominique komplett aus der Bahn wirft. Die schreibt dann einen gemeinen Brief an seine Verlobte, die Neue, und ähm, der fährt dann zu ihr und vergewaltigt sie. Zumindest habe ich das so verstanden.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Ja. Ähm, was, ja. Laurence ähm, hat dann kurz danach, ich glaube auf dem Weg, also, sie ist noch ziemlich aufgebracht, ein Autounfall, also sie ist am Steuer, Jean-Charles sitzt auf dem Beifahrersitz, sie weicht einem Radfahrer aus.
0: Was das, denn? Ist, das ist chronologisch, glaube ich, nicht korrekt. Diesen, diesen Unfall haben sie doch auf dem Rückweg von der, von der Ferienwohnung ähm, oder von dem Ferienhaus außerhalb von Paris.
1: Okay, gut, aber da ist die Chronologie, glaube ich, auch an der Stelle nicht so wichtig. Ja. Ähm, also, sie weicht einem Ra Radfahrer aus, sie landen beide im Graben und Jean-Charles macht ihr nachher Vorwürfe mehr oder weniger offen, dass sie den, das Leben des Radfahrers verschont hat und ihnen dann irgendwie, ich weiß nicht, 8000 Fr. oder was auch immer, wie viel das auch immer war. Genau, ja,
0: die Versicherung wird nicht hat. für den Autoschaden aufkommen und. Ähm, ja.
1: Genau, und er ist ziemlich sauer deswegen, ziemlich zerknirscht. Mhm. Ähm, Laurence fährt mit ihrem Vater in den Urlaub um einen klaren Kopf zu kriegen nach Griechenland und hofft, dass sie ihm dabei näher kommt und dass sie so hinter dieses Geheimnis endlich kommt, wieso er so glücklich ist und alle anderen so ein falsches Leben führen und sie eben auch mhm. ähm, ja, aber es wird irgendwie nicht so toll, wie sie erwartet hat, man kann es nicht richtig sagen, aber seine Art Urlaub zu machen ist irgendwie dann doch auch nicht so, so überzeugend so also gar nicht so authentisch wie man denken würde oder mhm. vielleicht doch einfach eine andere Fassade.
0: Mhm, genau ähm,
1: das. Genau. Ähm, inzwischen, sie kommt nach Hause, die Psychiatrie, also die Psychotherapie für Katrin hat angefangen. Also Laurence hat sich da nicht durchgesetzt. Ähm, und die Psychiaterin hat jetzt auch noch ähm, geraten, dass, ähm, dass Katrin Brigitte nicht mehr sehen soll. Eigentlich war ein Urlaub geplant. Katrin sollte mit Brigitte in den Urlaub fahren. Ähm, das soll jetzt nicht mehr stattfinden, alle sind dagegen außer Laurence, ähm, die lässt sich dann überstimmen. Ähm, Katrin ist natürlich enttäuscht, stattdessen soll es nach Rom gehen, also um sie abzulenken und danach soll sie auch noch reiten lernen, damit sie Brigitte keine Zeit mehr für Brigitte hat. Ja und was passiert, Laurence, ähm, also auch der Vater interessanterweise ist es stritt nicht für Katrin und für Laurence ein, obwohl er ihr im Urlaub gesagt hat, dass er überhaupt nicht an Psychotherapie glaubt, dass es alles Scharlatanerie ist. Ach, und interessanterweise ähm, wollen Dominique und der Vater auf einmal wieder zusammenziehen. Mhm. Das kommt für Laurence halt vollkommen aus heiterem Himmel. Und sie fängt an ähm, zu erbrechen, sie kann kein Essen mehr bei sich behalten. Also Bei ihr
0: geht eine depressive Episode los, ähm, quasi sie liegt hm. im Bett und kotzt ähm, und äh, hat eigentlich die Leb den Lebenswillen verloren. Sie wird ja, also besiegt, von allen verraten.
1: Genau, es ist und, was Psychosomatisches, ähm, sie macht es nicht mit Absicht, also die Psychiaterin erzählt dann irgendwas von Anorexie, das ist es natürlich nicht, sondern, wenn wäre es auch Bulimie, aber ähm, Ja. Ich, ich spreche jetzt immer von Psychiaterin, obwohl äh, manchmal Psychologin, manchmal Psychiaterin gesagt wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das ja, eine Ärztin damals ist. Damals
0: war das ja, also Moment, wir reden von den 60ern, da gab es wahrscheinlich noch. Gab es schon kognitive Verhaltenstherapie? Nein, Nein.
1: Ja, also, hat sich gerade entwickelt. Heißt, äh, Psychiater
0: aber und Psychotherapeut waren doch eine Person. Also Psychotherapeuten waren, waren doch Psychiater, Freud und so weiter.
1: Ich weiß nicht, ob Psychologen das nicht auch sein konnten. Heute können sie es ja. ja. Euch,
0: ach, euch gibt es doch erst seit 30 Jahren gefühlt.
1: Na Ja, aber du hast recht, Das war, war wahrscheinlich dasselbe. Ähm, jedenfalls, äh, Jean-Charles sitzt halt bei ihr am Bett und ist so ein bisschen beängstigt davon, wie es ihr geht. Hält sie, glaube ich, für hysterisch. Also irgendwann wacht sie dann, sie, sie schläft die meiste Zeit. Irgendwann wacht sie dann auf und hat entschieden, dass, ähm, dass sie zwar am Ende ist, dass sie sie zerstört haben, aber dass dasselbe nicht Katrin passieren wird, dass sie das nicht zulassen wird und sie trifft konkret die Entscheidung, dass sie Brigitte weiterhin sehen wird, weil sie diese Freundschaft nicht zerstören wird, weil wenn sie als Kind eine Freundin gehabt hätte oder wenn sie jetzt eine Freundin hätte, würde es ihr nicht so schlecht gehen, da ist sie sich sicher, Dominik hat das alles unterbunden, ähm und zweitens, dass sie die Psychiaterin nicht mehr sehen wird, dass sie die Therapie abbrechen wird. Und das sagt sie jean Charles, der nimmt das auch so hin. Und sie sagt am Ende, ein Kind zu erziehen, bedeutet nicht, aus ihm ein schönes Bild zu machen.
0: Hm. Gut. Ja. Ähm, ja, danke. Ich glaube aber, wir müssen demnächst bald auch mal die Zeit stoppen bei deinen Zusammenfassungen. Ja, Igor,
1: du hast so lange, du hast bestimmt so, du hast länger. Das werde ich
0: nachher mir selber nochmal in der ja. Post-Production mal äh, angucken. Gut, ähm, lass, uns, lass uns direkt in, in das Buch reingehen. Ja.
1: Ähm,
0: ich denke, es ist nicht wichtig, dass wir chronologisch sprechen. Nee. Ähm, daher fange ich mal direkt mit dieser Griechenland-Reise an, die die ähm, mhm. Laurence und ihr Vater unternehmen. Und was da eigentlich passiert. Ja. Ähm, D ähm, da, da das finde ich sehr interessant geschildert. Ich hatte große Angst in dem Moment, wo die Reise losgeht. Mhm. Und ähm, äh, da, da der, der Vater quasi ähm, im Grunde genommen ja so etwas Ähnliches macht, wie ähm, quasi es heute Mode ist. Mh, ähm, backpacker die, die, Genau, die, diese Geschichte mhm. zu spielen. Und ich dachte jetzt, oh nein mh, und nein, und nein, das wird jetzt gegenüber quasi die, diesem mondänen und aufgesetzten Leben in Paris gestellt und wird quasi idealisiert und romantisiert. Mhm. Aber dann passiert das, was ganz unerwartet ist, was ich, weißt du, da, da mhm. hat mein Herz ich fand dann das gar nicht an, angefangen, so angefangen höher zu schlagen für Simone de Beauvoir. Ja, ich dachte, gut, wahrscheinlich kennst du sie besser. Ähm,
1: es wurde ähm, geforscht, und die ganze Zeit. Man dachte sich die ganze Zeit, so wie sie den Vater idealisiert hat.
0: Ja, ja, so. muss wahrscheinlich das dann durchkommen.
1: nicht, ja. Mhm. Solche Personen gibt es nicht bei Simone de Beauvoir.
0: Nee, und dann, das, das wird halt auch radikal gebrochen. Also so schön. Ähm, als Ihr Vater ist zum Beispiel, weißt du, das ist, man muss bedenken, das Buch ist von äh, 68, glaube ich, oder 67, ich weiß gerade nicht genau. Übrigens mhm. witzig, da sagen sie hier Mondlandung und so, das wird doch nichts. Mhm. Zwei Jahre später haben sie dann in Hollywood das gedreht und so. Ähm, jedenfalls... Okay. <lacht> In Griechenland ähm, ist da, könnte man eins zu eins ins Heute übertragen, diese Szene, ja, in diese ganzen teuren Re Restaurants und so, das ist ja alles Quatsch.
1: Wir gehen man nicht in so ein Restaurant, wo Dominique mit dir hingehen mhm. würde.
0: Wir gehen nämlich in so ein Kabuff, so, so, das ist da so ganz abgelegen und das ist hier keine Touri-Falle. Und die Besitzer,
1: Besitzer lassen sich in die Töpfe reingucken und du fühlst dich genau. als was Besonderes, und, weil du Küche sprichst ein bisschen. Und
0: es ist halt die Touri-Falle für die Backpack. Also, genau. Ähm, also für die, das ist quasi dann eine getarnte Touri-Falle. Die anderen machen wenigstens keinen Hehl daraus. Ähm, Aber
1: viel schlimmer. Was Laurence mhm. ja wirklich trifft, ist ja die Armut. Weil nämlich ähm, ihr Vater dazu tendiert, die Armut. Weil auch er, zu romantisieren. er ist ja fortschrittsfeindlich, deshalb muss er die Armut romantisieren, weil er meint, Leute, die arm sind, so in bestimmten Kulturen, Sardinien zum Au. Beispiel nennt er, ne?
0: Aha, ja, genau.
1: Haben bestimmte Werte noch behalten. Die haben noch irgendwie Menschlichkeit und
0: Krieg, ja, das hier alles
1: sein soll, weiß ich äh, auch nicht.
0: Ich habe das, ich habe das, ähm, ich habe das markiert. Erzähl, erzähl mal weiter.
1: Ja, und ähm, dann ist sie halt da und die Leute sind halt nicht besonders gut gelaunt. Also sie sind
0: ähm, arm und sie unglücklich. Sie sind
1: arm und unglücklich und als sie ihren Vater darauf anspricht, dass er nicht besonders fröhlich aussehen, sagt er: Griechenland ist nicht fröhlich. Griechenland ist schön.
0: Auch ein kitschiger Spruch.
1: Ja. Ähm, und nicht,
0: nicht heiter. Glaube ich. Nicht heiter, sondern ja. schön. Ne? Um, ja, ja, das ist äh, da, hier habe ich das Zitat. Alle also, in allen Ländern, ob sozialistischer oder kapitalistischer Prägung wird ähm, der Mensch von der Technik zermalmt, seiner Arbeit entfremdet, eingeengt, verdummt. Alles übel rührt daher, dass er seine Bedürfnisse vermehrt hat, die er hätte einschränken sollen. Um, und das, äh, das Spannende, das, äh, ich, ich lese es ja im Kindle und da mhm. ähm, wird ja immer angezeigt, wer das markiert hat So und da haben die Insta <lacht> Instagram-Leute dann oh, ähm, haben sie ihren, ihren oh, Wurstfinger oh, rausgeholt und das dick angemarkert, um da dann das wolken ähm, Storybild zu machen. Wann hat der Niedergang begonnen? An dem Tag, als man die Wissenschaft der Weisheit, die Nützlichkeit der Schönheit vorzog. Mit der Renaissance, dem Rationalismus, dem Kapitalismus, den positiven Wissenschaften. Ja, zu ähm, hoffen, dass oh, Sie das
1: Buch zu Ende gelesen haben.
0: Am Ende waren auch noch Markierungen. Aber die Frage ist, ob sie das verstanden haben. Jedenfalls der Vater, ähm, der vorher so idealisiert wird, der dieser, dieser mm. romantische Humanist ähm, und, und Fortschrittsfeind ist, mm. auch heute übrigens eine sehr populäre Narration, mm. ähm, ein, ein schönes Bild äh, von einem Leben und von einem Menschen, das heute nachgespielt wird, unter anderem. Ähm, ist eine Option. Man, man sucht sich ja laut Simone de Beauvoir quasi diese mh, mh, ja diese Lebensnarration aus und ähm, die einen sind nicht besser als die anderen also während es früher in den 50ern die Hausfrau ähm, war, die man dann gespielt hat mit den Kindern und dem Mann unterwürfig ist es heute die die, ähm, die ja, die queere Antinatalistin die genau derselben demselben Fehler erliegt und, und eine, ein, ein schönes Bild mitspielt, eine Narration, ja. die halt von der ganzen Gruppe getragen wird. Es ist der Backpacker, der nach Thailand reist und dort sich eins mit der Natur fühlt. Es, es, sind, ist ja, es sind die Klischees. Ja. Es sind Geschichten, Bilder. Aber das heißt
1: ja nicht, ne? ja, das heißt ja nicht dass es nicht möglich ist, mehr zu sein als ein schönes Bild.
0: Mm -mm, ganz und gar nicht, aber ich, ich glaube, wenn man, ähm, wenn man einer, einer, ähm, einer von einer Gruppe, also wenn eine ganze Gruppe so eindeutig und so mit so großer Übereinstimmung eine ähm, Sache ähm, feiert. feiert und verfolgt, dann muss das, glaube ich, eine ne, ja so eine Narration, so ein schönes Bild sein. Das kann dann nicht mehr ein individueller Mensch. Sein. Also, Simone de Beauvoir, also Schönes Bild
1: übrigens, ne schönes Bild ist so ein hübscheres Bild als du hast gerade gesagt Narration. Das ist ja was sehr Ähnliches. Nur es ist halt ein Bild, ist umfassender. Und heute sagt man ja Narration. Früher hat man gesagt, vielleicht Simon
0: Simone de Beauvoir hat auch Narration gesagt. Nicht in dem Buch, aber grundsätzlich.
1: Ja, aber ich finde, schönes Bild ist ein schönes Bild.
0: Das stimmt. Ja, ja schönes Bild passt vor allem, finde ich, bei den bei den, ähm, bei den, die, die sich sehr für progressiv und humanistisch ähm, haltenden Menschen. Wie gesagt, dieser der Technikfeind, das der, der Silicon Valley, das macht uns alle kaputt. Ähm, selber auf dem iPhone 14 Pro X, Max tippend bei Instagram oder eben ja, gut, aber das macht der, 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 der Schwule, der, der, Schwule, der, quasi nach Gleichberechtigung ringt und, und, ähm, diesen, diese Beziehung der ihr gleichgestellten Status, äh, erhält, was natürlich sehr gut ist. Simon de Beauvoir war gegen jede ja. Ungerechtigkeit in dem Sinne, der dann aber darum kämpft, Kirche, ich zu in der dürfen. katholischen Kirche heiraten <lacht> zu dürfen. Simon, de Beauvoir wäre wahrscheinlich aus ihrem Erdgeschossfenster in ihrem Café gesprungen, wenn sie das gehört hätte. Ähm, also auch ein schönes Bild nachäffend. Ähm, eben, ne, das ist ja alles schön und gut mit der, mit dem, mit der Gleichstellung, ja, aber man kann ja nicht. Wenn wir über Hochzeiten
1: wirklich, reden, dann sind wir sowieso man, sehr schnell man, bei schönen man, Bildern. Aber man kann ja nicht, ja, Klar, klar. Aber ja.
0: also, jedenfalls, diese ganzen schönen Bilder, die gehen beim Vater das schöne Bild da, das sie äh, Laurence vorher noch nicht entlarvt hat. Ähm, genau. ne, die anderen hat sie ja schon entlarvt, dieses mondäne Leben, diese gefakten Freundschaften und so weiter, das ist alles scheiße. Das, okay. was sie mit ihrem Ehemann da hat, die Ehe, die, ihr Geliebter. Aber der Vater, ja, das der Vater die hat das Ehe. Leben durchschaut. Und mhm. selbst das geht kaputt. Der ja. Vater sagt an einer Stelle, warte, lass mich noch kurz, das. also wirklich, ich bin ja, ganz begeistert von Weile. der Reise. Mhm. Ja, aber also wirklich, also ich bin, ich bin, ich bin ganz, ganz. Ich gehe
1: auch mal nach Griechenland übrigens, jetzt wo ich das gelesen habe.
0: Ja, aber bloß nicht <lacht> fotografieren. Diese Amerikaner, die gehen da mit ihrem Fotoapparat. Aber hin, das ist ja tatsächlich an, an, was. Anstatt ne? im Moment zu sein. Im Moment muss man sein. Das mal, macht das
1: Ganze ja so viel. Entlarvt. Er, hat ja, er hat ja recht. Und das ist ja eine Sache so mit Fotos. Ja. Fotos haben mich immer gestört im Urlaub, weil ja. ich wirklich immer das Gefühl hatte. Die Welt nur durch die Linse zu sehen, das wird dem irgendwie nicht gerecht. Eigentlich ist eine Erinnerung, also sich Mühe zu geben, sich Dinge einzuprägen, mhm. besser als ein Foto zu machen. Also ich habe mich ja, ja in vielem, was der Vater sagt, tatsächlich persönlich wiedergefunden. Ja, du bist ja auch
0: diese technikfeindliche ähm,
1: ja, aber Humanistin, ich bin, ich bin die bitte da schön, entzaubert wird. Ich bin bitte schön, also ich bin kein schönes
0: Bild. Nein, das wollte ich dir gar nicht vorwerfen, aber pass auf, da, also dieses, die Sache mit dem Fotografieren, nur noch die letzte Sache, ähm, ganz populär, sich darüber aufzuregen und sich darüber lustig zu machen, ja. hier die, die Chinesen, die mit ihren Foto und so, auch leichter Rassismus mit drin. Ähm,
1: Hat er das äh, gesagt, die Chinesen? Nein,
0: nein, das ist, ich rede von dem Bild heute. Ach so. Ja. Ähm, aber <lacht> Das, was der Vater macht, das ist also dieses. Ja, man muss den Moment und so da aufsaugen. Das muss man sich sagen. Das ist doch auch ein Fake, so und da, das ähm, entlarvt sie ja auch. Also er macht doch gar nicht so was Ja, Das ist groß doch der, Punkt. Er das ist doch der das, Punkt. Ja. Ja, und das fand ich so großartig. Er speichert das, das in seinen großartig. Erinnerungen. Ähm, er, 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 und weiß vor du, allem hat er, er diesen. Dann
1: diesen kulturellen Erfahrungs-, diesen Wissensschatz, sodass das ja. alles viel reicher ist für ihn als ja. für jeden anderen, diese Erfahrung. Genau. Und genau. Laurence steht daneben und fragt, denkt sich, okay, meine Füße tun weh, wie lange müssen wir noch? Und mhm. was hat er, was ich nicht habe? Die ganze Zeit fragt sie sich das. Und am Ende stellt sie fest, nichts.
0: Und sie sagt, ich möchte, ähm, statt mir diese, diese alten, nichtssagenden Ruinen anzugucken, die nichts mit mir zu tun haben, die ich überhaupt nicht verstehe und nicht verstehen kann, die möchte ich mir nicht angucken, ich möchte lieber im Hotel liegen und irgendwie ein Krimi lesen. Das ist ja heute das. Äh, ja, das ist ja. Ja, der heutige Pendant wäre Igor, der sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf auf diese alten, alten Scheißtümpel hier. Ich möchte lieber ins Hotel und irgendwie Diablo spielen.
1: Also man könnte sagen, Laurence ist ein bisschen basic, ne?
0: Und Laurence das macht sie so sympathisch. Ja. Doch, aber das macht sie so sympathisch,
1: sie ist, ist unprätentiös. Sie ist unprätentiös, irgendwie naiv, also irgendwie unschuldig. Ich weiß nicht, irgendwie hat sie sich da was, ähm, auch ein, ein Rest von Sensibilität eben aufbewahrt, dadurch, dass sie sich vor der Welt verschlossen hat. Ähm, sie ist ein Interes eine interessante Ausnahme in ihrer Welt.
0: Absolut. Ähm, sie ist das ich, einzige ich, Individuum in dieser Welt. Vielleicht. Laut Simone de Beauvoir, ja.
1: Das einzige Individuum, obwohl sie sich selbst leer fühlt, obwohl sie überhaupt nicht weiß, worin ihre Identität besteht. Sie hat keine Überzeugungen so richtig. Nein doch.
0: Das sagt sie, hat sie Sie hat, gewisse, sie hat ja, keine sie Überzeugungen.
1: Sie doch, ähm, hat, urteilt sie
0: nicht. Aber, ja doch tut sie. Da, das ist ja das Ding. Sie erkennt das halt alles nur nicht am Anfang. Natürlich hat sie Überzeugungen, dass sie zum Beispiel diesen Radfahrer am nicht Ende. Nein, ja. auch am Anfang. Ja, sie handelt war, das nach. Das war eine
1: moralische Intuition. Es war ja, ein aber das heißt,
0: sie hat, sie hat, sie hat wobei, Nein, sie, aber sie hinterfragt halt alles sehr, sehr kritisch. Sie ist halt unfassbar selbstkritisch. Als sie den Radfahrer nicht überfahren hat, macht mhm. sie sich quasi danach, obwohl das moralisch eine gute Handlung war, macht sie danach mhm. quasi sich trotzdem fertig, indem sie sagt: Ich hätte ihn aber platt gefahren, wenn jetzt meine Tochter im Auto gesessen hätte.
1: Genau. Und dann also versucht sie auch Jean Charles seltsame Reaktion äh, auch noch zu, zu rechtfertigen, indem sie sagt, er, er saß ja auf dem auf Beifahrersitz, Sitz, auf dem Tour, Sitzes. Das heißt,
0: sie war rücksichtslos ihm gegenüber und so. Also genau. sie, ist, sie ist unfassbar reflektiert, würde man heute sagen. Ne? Also sie macht sich wirklich ja. um, über alles Gedanken und versucht alles ganz, ganz tief ja. zu durchdringen. Und dadurch, dass sie das macht, wird sie halt sehr unglücklich, weil wenn, wenn man, also diese mondänen Sachen zu, zu durchschauen und zu durchdringen und sie dann quasi lächer, als lächerlich zu entlarven, das ist ja nicht schwer. Aber leider ge ge gelingt ihr das später auch bei dem viel schöner und viel subtiler gemalten Bild des Vaters, ähm, das quasi als, als ähm, Fassade zu entlarven.
1: Leider. Ähm, meinst du, das ist eine, 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 meinst du, das macht sie glücklicher oder weniger glücklich jetzt? hat. es ist
0: eh, am Anfang ein großer Schock und das stürzt sie halt in diese Bettlägerigkeit, glaube ich. Aber am Ende ähm, befindet sie sich, glaube ich, auf dem Weg in, ähm, in dieses eben, was, was Simone de Beauvoir ja als erstrebenswert quasi gesehen hat. Das Abenteuer des Lebens, das existenzialistische, das äh, Streben nach dem sich, nach dem ich quasi, ohne, ohne Narrationen nachzuspielen na, ähm, und äh, eben sich damit abzufinden, dass man absolut keine Ahnung hat, was man quasi in zwei Jahren machen wird, was man in zwei Jahren überhaupt wollen wird. Ähm, man kann halt nichts im Leben predikten und, ähm, und das ist okay und das ist gut. Und das Leben ja, ist ich quasi... ich weiß nicht, ob das gut ja.
1: ist. Also die Ex der Existenzialismus, so wie ich ihn verstehe... Nein, das heißt
0: gut, man muss damit leben. Es, es geht ist nicht anders. Man ist verurteilt zur Freiheit. Ja, genau. Also man kann so tun, aber es bringt ja... Also ne, besser, man erkennt es und lebt damit, als ja. äh, sich das ganze Leben lang da die, das vorzugaukeln, ähm, da, dass man halt diesem bestimmten Lebensweg äh, folgt und dann ist man glücklich. Ne? Ja, man, mhm. man heiratet, man pflanzt ein Bäumchen, man kriegt ein Kind dann hat man eine Midlife-Crisis, dann kauft man sich eine Harley, mhm. dann kriegt man keinen mehr hoch, dann bestellt man sich eine Jahrespackung Viagra, dann hat man eine Geliebte und dann kratzt man ab. Das also die Kurzfassung. Genau. Ähm, ähm,
1: auch interessant, wie wenig, ähm, also dieses bürgerliche Leben, was Laurence da ja führt, die ganze Geschichte durch letztendlich, auch wenn sie sich darin nicht wohlfühlt, wie wenig Gewissensbesser sie wegen ihres Geliebten hat. Gar keine. Also jedenfalls nicht wegen Jean-Charles. Das Einzige, was sie sagt, ist halt, ich bin, halt, ich bin abgelenkt. Ich habe keine Zeit mehr für meine Kinder, meine Tochter mhm. entgleist. Ich muss mit meinem Geliebten Schluss machen. Ja. So, deshalb macht sie das. Aber ähm, zu Jean-Charles, vielleicht. Also müssen wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal über diese Ehe sprechen. Aber ja. auf eine Sache wollte ich jetzt noch hinaus. Ähm, der Kontrast zwischen Jean-Charles und ihrem Vater, der ist ja... Also Jean Schach ist ja so ein Zukunftsmensch, so ein Technokrat.
0: Er ist, er ist wirklich, er ist wirklich ähm, quasi Elon Musk. <lacht> in, in, den, in Elon Musk aus den 60ern.
1: Ja, also auch so, also er sagt halt so Sachen ja so wie in, weiß nicht, in so und so vielen Jahren werden wir die Armut äh, besiegen. Er hat nicht haben. ganz,
0: er hat so, nicht ganz und, warte, mal, warte
1: mal, warte mal. Aber im Zwischenraum bis dahin ja gut. Kann man halt nichts dagegen machen, Kinderarbeit und äh, Bürgerkriege und so weiter. Ne? Ist halt, also, so dieser, dieser komische Fatalismus, der sich dazu gesellt. Einerseits sind wir so mächtig als Menschen <lacht> und der Fortschritt ist unaufhaltsam, aber was im Moment passiert, da ja muss halt. Ähm,
0: aber hör mal ganz kurz zu, bitte. Ja. Äh, um 1990, um sein, seine, seine ähm, Ansichten zu zum Ausdruck zu bringen. Um 1990 eine mit Reichtum und Muße gesegnete Zivilisation wird aufgerichtet sein. Die Erde wird nur noch ein einziger Lebensraum sein. Man spricht, vielleicht, dank den automatischen Übersetzungen nur noch eine Universalsprache. Die Menschen werden alle satt zu essen haben. Sie widmen nur noch einen kleinen Teil ihrer Zeit der Arbeit. Sie kennen keine Schmerzen und keine Krankheiten mehr. Das prognostiziert er jetzt für 1990. Das ist Gewagt, aber die Tendenz ist ja komplett richtig.
1: Ja, gut, aber nichts es ist.
0: Davon, nichts davon ist falsch ähm, in, in seiner Qualitati ja, Qualität. Ja, es ist auch alles das, natürlich was, eine
1: Auch das, was der Vater sagt, ist zu großen Teilen nee, genau. richtig. Nee,
0: natürlich nicht, natürlich nicht. Also, natürlich ja.
1: Natürlich. Ja, so, aber die beiden werden einander gegenübergestellt. Jean-Charles, so zukunftsorientierter Vater, rückwärts gerichtet. Ja. Und das wird als die zwei, ne? am Anfang wirkt das wie so zwei Pole, die, die haben zwar irgendwie Respekt voreinander, aber die haben sich nicht so richtig viel zu sagen.
0: Ja, aber wichtig ähm, finde ich, vor allem, es wird ja auch bewertet. Der eine ist quasi ein, ein, also der eine ist, das ist alles, da, also bei dem einen ist es quasi schändlich und, 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 und dümmlich und unmoralisch und der andere, also der eine, das eine ist das Böse, das andere Weil ist das Gute. Bei einem ist es auch
1: ein bisschen lächerlich. Also es ist ja schon so, Jean-Charles hört man am Anfang gerade sehr viel Dozieren, da sind dann noch seine Freunde, die das alles so ähnlich sehen wie er.
0: Ja, aber der. Am Und Ende die haben ist, immer auch ich relativ
1: große Textpassagen. Aber der Vater, das was du gerade vorgelesen hast, vom Vater, das Zitat, ne?
0: Was? Ist Nein, das ist das nicht vom Vater.
1: Nicht das letzte, so, ja. was davor. Mm -hmm. Das sagt er, glaube ich, dann in Griechenland oder kurz davor.
0: Das sagt er, glaube ich, auf der Weihnachtsfeier.
1: So, er hat halt auch seine richtig festen, festgezurrten Meinungen, Überzeugungen, von denen er sich nicht abbringen lässt. Er hört auch nicht richtig zu. Er ist genau so ein Mansplainer wie ja, ja, Jean-Charles und seine Kumpels. Ja, so. Ja, ich, das aber... Ist ja, das so, aber ja interessant finde ich dabei, ja, darüber haben wir jetzt eine Weile gesprochen, dass der Vater okay. entzaubert wird, dass es das zentrale ist. Das Nein, das Interessante Spokus. ist, aber dass Jean
0: Charles, Jean Charles bleibt sich ja wenigstens treu. Der, der Vater ist ja wirklich ein gr viel größerer Heuchler, der am Ende sogar, aus, aus weil, weil ihm ähm, Dominique schmeichelt, weil, mhm. weil er sich betüdeln lässt von dieser... Von dieser,
1: nee, aber, weiß ich gar nicht, wie ich das sagen
0: soll, von dieser Plastik-Fake-Frau, ähm, seine ganzen Überzeugungen sind fake. Und ja, John Charles, George der bleibt Charles, sich wenigstens nein, treu in nein, seiner Technokratie nicht, natürlich. Nicht. Doch, Am guter.
1: Anfang sagt er, erste Szene, da erstes Zusammentreffen, sch ähm, schwärmt er von seinem Chef-Architekten, weil der so modern ist und so äh, unkonventionell und es ist inspirierend und äh, was weiß ich, irgendwie solche Wörter sagt er. Ja. Und ein uh -huh. Kumpel von ihm sagt, der halt bei der Konkurrenz sagt, okay, inspirierend ist ja super, aber ich ähm, bin lieber uninspiriert bei Manot, glaube ich. Ja. Der zahlt zumindest.
0: Mm -hmm.
1: Und was macht Jean-Charles im Laufe des ja der wechselt, Er wechselt ja, ja, zu Manu. Er hintergeht übrigens den, also der, für den er arbeitet hat, wohl offenbar ziemlich viel für ihn getan. Ja, 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 ähm, ja das stimmt. Er lässt den ja, quasi stimmt. im Stich mit seinen tollen neuen Ideen und geht zu Manu, mhm. zum konventionellen Architekturbüro. Also Jean-Charles um ist, ist ein Heuchler vor dem Herrn.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber, aber diese Überzeugung und extremer von extremer Materialist,
1: ihm, das muss man sagen. Also extrem mhm. dem Geld hinterher, diese Sache mit dem Auto. Über Jean-Charles, also, da wollte ich dich sowieso noch fragen, wie du den findest. Aber was ich jetzt einmal kurz sagen wollte ist
0: Also nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt. Ich finde ihn natürlich ja, egal, ja.
1: Lass uns ja gleich drüber reden. Jean-Charles und der Vater haben gemeinsam, dass sie sich kaum um ihre Kinder kümmern. Weil wie kann es sein, dass Laurent Stimmt. mit 30 erst seinen, ihren Vater wirklich kennenlernt und dahinter kommt, ja. dass er eigentlich fake ist? Also ja, das ja. macht man eigentlich mit 16 in einer normalen Familie. Da merkt man, dass der Vater auch nicht allwissend ist und dann ist es auch irgendwann okay. Also mhm. da ist irgendwas ja ganz schief gelaufen in der Erziehung. Und Jean-Charles hat halt auch keine Beziehung zu seinen Kindern. Er arbeitet Vollzeit. Laurence, glaube ich, auch. Aber sie ist diejenige, die sich um die Kinder kümmert. Ganz normal ja. in den 60er Jahren. Ja. Sie arbeitet auch sehr nicht, viel. Ja, ganz normal in den 60er Jahren. Wird jetzt auch nicht groß. Also Laurence problematisiert das jetzt nicht groß, aber es fällt auf. Es fällt aus heutiger Sicht auf. Ich weiß nicht. Ich finde, es wird es schon
0: problematisiert, nicht von ihr, aber durch sie. Diese ja. Sache, dass sie sich Gedanken macht, wie sie zeitfrei schaufeln soll. Und das Einzige im Grunde genommen im Leben, das ihr so ein bisschen Vergnügen bereitet, diese Sache mit Laurence, äh, mit, mit Lucien, äh, Lucien ähm, die, 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 die bricht sie ja ab, ähm, um sich zeitfrei zu schaufeln. Also das ist sehr subtil, äh, aber könnte man Ich nicht muss
1: auch sagen, ja, Lucien, ne, das ist so ihr einziges Hobby.
0: Ja, aber Lucienne mag sie wirklich. Ne? Nur, also nicht so sehr, sie, dass sie ihn, jetzt große... Doch, hört zu. Um, sie mag ihn aber jetzt auch nicht so sehr, dass sie ihn nicht ne, verlassen kann oder so. Aber sie sagt über Lucian, was ich sehr, sehr nett finde. Ähm... ähm ja. Irgendwie sind diese, diese Sie sucht ja in jedem
1: hier. Mann ihren Vater.
0: Ne? Ja, genau. Und, und sie sagt, über Lucien, pass mal auf, sie sagt, ähm, er er lebt in einer gedämpften Welt voller Nuancen und Halbtöne in einem Helldunkel, während es bei Jean-Charles immer Mittag ist, ein gleichmäßiges, hartes Licht. Mhm. Ne? Das ist ja diese romantische... Verklärung und im das Grunde genommen ein hast du recht.
1: Aufklärung versus ähm, also, also Aufklärung ja, im Sinne von Rationalismus.
0: Ja, das ist halt, also das ist der, der Typ ist dann halt einfach äh, gefühlvoll, er ist äh, genau. sensibel. Ist, das ist einfach humanistischer, so zu sein. Ähm, es ist also im Grunde genommen schon in Richtung des Vaters, viel eher in Richtung des wird Vaters. Sie hat auch an
1: ein paar Stellen erwähnt, dass sie am Anfang das Gefühl hatte, was von ihrem Vater, im Vater in Lucien zu finden, was sie dann aber doch nicht, also dann doch irgendwie nicht, das hat sie doch enttäuscht. Und deshalb hat sie wahrscheinlich ja. dann auch mit dem Schluss gemacht.
0: Ja, Weil und es doch nicht so Ende, die Erfüllung war. puppt sich Lucien ja auch als Arsch, als er sagt: So, jetzt hau ab, sonst, ne, sonst muss ich dir jetzt eine, eine zimmern. Weiß du noch die Stelle?
1: Ja, weil er das nicht so gesagt hat. Er hat gesagt, also ja, es war schon irgendwie eine Drohung.
0: Äh, je Es war schon, zimmere, was man nicht sagt. Äh, dir eine.
1: <lacht> er sagt, sagt glaube ich, sonst so
0: ja, Also das passt, finde ich, ich, nicht den, zu der gedämpften ich hab den Drang, Welt.
1: dich zu schlagen. Voller,
0: voller Nuancen. <lacht>
1: nee, das stimmt. Also, also findest du, es war richtig, wirklich ein <lacht> Schloss zu machen? Also Die Frage ist eigentlich seltsam, weil ähm, wir sind also, ja Also weil das so ist ja
0: die einzige Freude in ihrem Leben äh, ist ja Lu Lucien und Jean-Charles, muss man sagen, ha, ja, lass, er uns ist über, ja,
1: lass uns über Jean-Charles reden, ich glaube, die Zeit ist gekommen.
0: Okay, was hältst ja, also, von
1: Jean-Charles?
0: Ja, ich überlege, was an ihm sympathisch ist. Na, dass er, dass er eigentlich
1: versucht, ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen ja. den beiden. Ähm, Zugestalten, dass er am Ende auch Zugeständnis am macht. Ende, er ist ja kein ja. Tyrann. Ne?
0: Nein. Also, er, er, er ist ja derjenige, der sie am Ende im Grunde genommen aus ihrer Depression mit befreit. Weil er, er, weil er ihr eben sagt: ähm, Warum hast du das nicht direkt gesagt, dass es dich so stört? Wir machen das. Und das Diego, ist ja halt der Moment. mal
1: ins Mikrofon. Das ist ja ihr müsst der, es ja eh das mal ist, sehen, er ähm, kämpft sich gerade. Was machst du da?
0: Ja, ich ähm, Übersprungshandlungen, ganz ja. viele. Er ist ja derjenige, der dann am Ende sagt, ähm, wenn es dir, wenn dir daran so viel gelegen ist, dann machen wir das mit der Psyche Dings dann nicht. Dann kann sie mit Brigitte in den Urlaub, dann machen wir das mit den scheiß Reitstunden nicht. Also er ähm, ist auf jeden Fall in, sehr interessiert an ihrem Wohlbefinden
1: mhm, ja, und im weiß Grunde ich genommen nicht. an einer
0: intakten und glücklichen Ehe.
1: Das, ich habe eher das Gefühl, er hat. Dann Angst. das Zweite. Ich habe eher. Ja, er hat eher, ich habe eher das Gefühl, er hat Angst, dass die Frau da jetzt wieder zusammenbricht, äh, eingewiesen die, werden muss. Ähm, das würde ihn belasten. Dann ist er mit den Kindern da alleine. Belasten. Das würde sie finanziell belasten. Und es wäre auch nicht schön für diese bürgerliche Fassade. Also ähm, ich weiß nicht, ob es da wirklich um ihr Wohlergehen geht, weil sie ja, das fragt ja auch sagen. nicht nach ihren Gründen. Er sagt nur: Okay, 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 wenn du das sagst, du kümmerst dich am ja meisten um die Kinder, du hast ja recht, du mm -hmm, hast ja mm -hmm. recht. Machen wir alles. Ähm, und letztendlich, sie sagt ja auch, er hat es ja. nie ernst genommen überhaupt diese, diese Freundschaft mit Brigitte. Also er glaubt auch nicht, dass das so viel anrichten kann. Er versteht doch auch gar nicht, was mit Katrin nicht stimmt.
0: Ja. Mm.
1: Also er also, ist doch komplett abgestumpft. Und das sind ja alle in dem Universum, in dem sie lebt. Abgestumpft gegen das Leid der Welt. Er weiß immer, was los ist. Aber also er liest auch Zeitungen und so weiter. Er ist immer ähm, auf dem neuesten Stand. Ähm, mhm. Muss ja auch allen erklären können, wie er die Dinge sieht. Aber ähm, es nimmt ihn <lacht> überhaupt nicht mit. Er ist überhaupt nicht innerlich beteiligt. Willst du mal den Hund kurz da äh,
0: Nee, ich kann hier nicht aufstehen. Will ich, ich, ja, mach Moment. Mal ich. Und ich äh, mensplane währenddessen ein bisschen. Mm. Wie, wie mensplane ich denn jetzt weiter an dieser Stelle? Also, da, ja, schon. Aber was, was äh, ich finde, was für, was für Jean-Charles spricht, ist ähm, die, die, Also, ich habe gerade noch mal die Stelle aufgerufen, dieses Ende. Das ist nämlich die, die, die einzige Stelle, die man ihm quasi so <lacht> wie ihm positiv auslegen kann, finde ich. Ähm, und zwar sagt er, ähm, ja? Jean-Charles scheint immer mehr die Fassung zu verlieren. Das ist nachdem sie das gesagt hat, ein Kind erziehen heißt nicht, ein schönes Bild aus ihm zu machen. So, Also er scheint immer mehr die Fassung zu verlieren. Das spricht ja schon mal dafür, dass er emotional gerührt ist. Er murmelt mit beruhigender Stimme. Warum hast du das nicht früher gesagt? Es war doch nicht nötig, dass du deshalb krank wurdest. Ich wusste nicht, dass du dir diese Geschichte so sehr zu Herzen nimmst.
1: Ja, dann hat er nicht hingehört. Dann hat er nicht hingehört.
0: Vielleicht Krieg, dann sagt er ähm, Krieg zwischen uns, was glaubst du denn, mit wem du sprichst? Ich habe mich nie gegen dich gestellt, sagt John Charles. Er überlegt, es stimmt, du kümmerst dich viel mehr um Katrin äh, als ich. Letzten Endes musst du die Entscheidung treffen. Ähm, ja, okay, nein, du hast recht. Ersetzt etwas verärgert er verteidigt hinzu. sich. Auch. Alles wäre viel einfacher gewesen, wenn du dich gleich deutlicher ausgedrückt hättest. Hat sie eigentlich. Mhm. Ähm, okay, ja, du hast recht. <lacht> es gibt nichts Positives an John Schal. Naja, also, er ist halt, er ist halt menschlich
1: gesehen Mittelmaß. Er ist nicht besonders, er ist nicht böse. Nein, er, er ist, ist nicht, nicht
0: böse oder so.
1: Ähm, er ist einfach
0: Aber er hat viele schlechte Eigenschaften und irgendwie nicht so viele gute. Also er ist zum Beispiel sehr, halt, sehr, ja. sehr geldgeil. Und das ist echt nicht, Also das ist ja das, was sie sehr mh, was, glaube ich, einen großen, großen Bruch zwischen ihnen verursacht, diese Sache mit dem Auto. Also, dass mhm. ihm Geld so wichtig ist, dass er ihr ernsthaft deswegen ähm, da solche Vorwürfe macht, ähm, also, dass es anscheinend ihn so belastet, dass er es nicht mal verstecken kann vor ihr, ne? ähm, Das ist schon sehr, sehr unsympathisch. Und dann sagt Oder, er auch immer,
1: es ist sein Geld. Also, er sagt es, sie sagt es auch. Sein Geld, dabei verdient ihr beide. Ja. Es ist irgendwie richtig. seltsam.
0: Er, also er verdient wahrscheinlich schon mehr, wobei aber sie jetzt auch nicht unerfolgreich ist. Die ist, glaube ich, die sie chef Chefwerbetexterin chef in, in, in ihrer äh, Werbefirma dann. Sie wundert sich ganz, ganz viel am Anfang noch, später nicht mehr darüber, wie absurd das ist, dass ähm, sie mit, mit diesem Jean-Charles, also wie, wie das durch Zufall geprägt ist. Warum dass sie er,
1: warum nicht ein anderer? Ja, genau.
0: genau die Zufälligkeit ähm, der... der was Igor, sprich bitte
1: ins Mikrofon. Ja, ich
0: ich habe doch gerade gar nicht gesprochen. Ich habe doch nachdenklich ja, doch zur schon. Seite geschaut.
1: Ähm, ja. Äh, das ist ein großes Thema, diese Zufälligkeit und
0: ähm, das ist auch was sehr Existenzialistisches, ne? Ja, Eben. und das, ist, ja.
1: das sind genauso diese Fragen, die in den Büchern von Simone de Beauvoir immer aufkommen, die einem so nahe gehen, finde ich, weil es mhm. so ehrlich ist
0: mhm.
1: und so alltäglich.
0: Ja, weil das ja uns alle betrifft, ne? Genau. Ich meine, was für ein Riesenzufall ist, also da, wir sind zehn Jahre zusammen und ähm, das heißt, so ein Leben, also das ganze Leben geprägt von einem, nicht einem, aber mehr oder minder einer Verkettung von ein paar Zufällen. Genau. Ganz, zu, ganz also hätte eine genau. kleine Entscheidung von uns anders ausgesehen. Ja, eben nicht nur die Entscheidungen.
1: Mir, ne? Ja, klar, spielen ja, Entscheidungen eine Rolle, aber.
0: Ja, aber, aber. Also, Entscheidungen, ich mein, die man überhaupt nicht sehen
1: kann. Hätte ich mir bei
0: Thomann nicht ähm, irgendwann äh, äh, gesagt, ach komm, ich probiere das mal mit dem Gitarre spielen, ne? und eine Harley Benton für irgendwie 60 Euro gekauft. Ja, weiß ich nicht, was, keine Ahnung, dann wäre mein gesamtes Leben anders verlaufen. Und wenn ihr ähm, an euch so, so zurückdenkt, an eure Beziehung oder, ja, alles ist ja wirklich, also riesige Lebensabschnitte geprägt von kleinsten Zufällen, ähm, das ist schon äh, irgendwie, <lacht> weiß nicht, wie das ist. Wie fühlt sich das an, Josie? <lacht>
1: Tja, wie fühlt sich das an?
0: Nach Kontrollverlust, ja. denke ich mal.
1: Ja, nach, nach, also gar nicht mehr so selbstbestimmt, wie man immer so denkt, auf jeden Fall. Ähm, und überhaupt nicht so vernünftig. <lacht> Sondern ähm, mhm. ich, ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass sie mit Jean-Charles, ich würde sagen, so einen Durchschnittsmann hat. Also natürlich nicht, was die Ambition angeht und so, da ist er auf jeden Fall Elite, aber was sie eigentlich an ihm findet, ist mir nicht klar. Ich denke, es ist was, was sie vor zehn Jahren mal an ihm gefunden hat und jetzt ist einfach weg.
0: Ja, sie hat sich verändert,
1: er hat sich verändert, sie hat sich wahrscheinlich mehr verändert als er, würde ich denken. Es wird nie,
0: nie angedeutet, dass er, wie er war vor zehn Jahren, aber so wie sie jetzt zu ihm steht muss er sich ähm, also, hm. muss die sich radikal oder muss äh, er sich radikal verändert ich hab haben ich habe eher das
1: Gefühl dass sie im Laufe der Geschichte Dinge über ihn sich eingesteht die sich vorher ja, nicht eingestanden bestimmt. hat also vor allem diese Verrohung diese moralische dass ihm eigentlich ja das mit dem Auto ist, halt. ist
0: also das mit ja, dem Auto aber auch seine auch noch eine
1: andere kurze, kurze ähm, Kurz seine scene. Beziehung zur
0: eigenen Tochter, also wie, wie egal ihm das ist mit äh, Brigitte und überhaupt ähm, so kurz nach dem Nationalsozialismus so einen ziemlich antisemitischen Kommentar, ich glaube auch das ähm, dürfte Spuren bei ihr hinterlassen.
1: Ja, aber noch schlimmer ist, glaube ich... Ähm weil, also, das mit dem Nationalsozialismus, die Konzentrationslage, das hat sie eben als Jugendliche ganz stark belastet. Da genau. hatte so so und, ihre erste und da, Krise. Genau, da,
0: da, da, das triggert ja, garan, also, obwohl das nicht weiter näher besprochen wird, ähm, ich fand, das kam ziemlich, also ziemlich überraschend und ziemlich schockierend, ehrlich gesagt.
1: Fand ich auch. Fand ich auch. Also, das hat ihn als Person auf jeden Fall auch für den Leser unsympathischer gemacht.
0: Ja, also Das, man äh, das hat das, schockiert. Das ist halt wirklich, das ist nochmal viel, viel krasser, weil es, das, das Buch ist von 68, das sind 20 Jahre ähm, gerade mal vergangen.
1: Genau. Und ähm, ich denke mal, in Frankreich war die Geschichte, die man sich damals erzählt hat, auch vor allem die Deutschen, die Nazis, ne? die sind antisemitisch. Mhm. Aber das ist jetzt eben diesen Antisemitismus, man wusste ja, dass es ihn auch in Frankreich gibt, ne? aber ja, aber
0: nach, 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 dem, nach, dem, nach dem Nationalsozialismus rückte jeder andere Antisemitismus in den Schatten, ne? Also das, das, und den, den danach zu verleugnen im eigenen Volk wurde ja auch Brauch und Mode.
1: Ja, also jedenfalls, ähm, ich, ich meinte jetzt auch noch diese andere Szene, wo sie sagt, wo sie sich betrogen fühlt, als ähm, ähm, ich glaube, es geht um. Also es geht um, äh, ja, um Katrin wieder und ähm, ähm, sie von Brigitte zu trennen und so weiter und ähm, dass, dass sie das einfach, dass sie das nicht will, dass sie sich damit nicht gut fühlt und sie sagt ihm dann, ah, jetzt jetzt fange ich wieder damit an, mach mir nicht wieder eine Krise äh, de mauvaise conscience, also ähm, eine Gewissenskrise soll sie nicht wieder haben, wie in 62. Und 62 okay. war eben, da hat sie irgendwie in der Zeitung, also damals hat sie noch Zeitung gelesen und so weiter, und da wurde ein, berichtet von einer F Frau, die zu Tode gefoltert wurde, was auch immer, irgendeine, wo auch immer, wird nicht genau spezifiziert.
0: Das kannst du jeden Tag in der Zeitung lesen? Halt,
1: ja. ja, und sie hat halt, sie ist halt, sie hat das komplett, ähm, ja, sie war komplett. Sie hat es sehr mitgenommen, sie hatte irgendwelche, es hat sie offenbar sehr belastet und er hat sie er damals spricht getröstet. ja auch für ihre Moral, ne? Ja, für ihre moralische Empfindsamkeit, würde ich sagen. Das ja, ist ja, sowas, was man ja. häufig vernachlässigt. Ne? Es ist ja schön zu wissen und zu glauben, ja, 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 was ja. alles richtig und falsch ist, aber solange man aber sich nicht emotional daran an... gebunden Nö. fühlt, ist es vollkommen Überhaupt egal. Nicht. Ähm, und er hat sie damals getröstet, er hat sie umarmt und äh, meinte, setter früh, also es ist fürchterlich, es ist schrecklich und sie dachte in dem Moment, dass es ihn ja, auch ja, ja. tangiert mhm. und Stimmt. jetzt, wo er das halt ihr entgegenschleidet, das ist ja auch was, was du nicht zurücknehmen kannst, ne? So solche, diese Verletzungen, die mhm. so klein mhm. wirken in einer Beziehung und eigentlich mhm. ist es eine sehr, sehr große Sache. Sie mhm. sagt, also, Traison, welcher, welcher Verrat ja. äh, in dem Moment ähm, Sie sagt, es fühlt sich an, als hätte er sie, er sie geschlagen. Er schlägt ja. sie natürlich nicht, er ist ja ein aufgeklärter Mann, aber ähm, er ja, aber das, respektiert äh, äh, sie eben auch nicht, er nimmt sie nicht für voll so richtig. Also, dass er, er
0: eine Schwachstelle, also äh, -hmm. eine, 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 eine psychische ja, Erkrankung, weiß ich nicht, also auf jeden Fall eine psychisch belastende, schwere Zeit für sie, dass er das quasi als ähm, Zielscheibe nimmt. Oder als Schwachstelle, wo man reintreten kann. Mhm. So nach dem äh, Motto, reißt
1: dich zusammen.
0: Genau. Hier. Das äh, ist. Ich habe jetzt ähm, keinen Bock
1: darauf, das nochmal, dich doch mal irgendwie ihn, trösten
0: zu müssen. Das macht ihn extrem unsympathisch, das stimmt.
1: Genau, es ist natürlich eine Sache, es ne? kann einmal rausrutschen, wird er bestimmt, wird er vielleicht am Ende bereut haben. Ich weiß nicht, ob er verstanden hat, was da passiert ist. Ich glaube nicht. Er hat ihr ja dann am Ende, genau, er hat ihr rote Rosen geschenkt, geschickt per Post. So. Auch, auch eine richtig coole Szene, wo sie diese Rosen bekommt und sich denkt: Gott, am liebsten würde ich sie wegschmeißen.
0: Also, aber die Rosen können ja nicht führen, ne? Stellt sie auf.
1: Genau. Und am Ende, als, als er dann kommt, begrüßt sie ihn, sagt Danke und alles ist gut. Also sie was, spielen was dann halt davon?
0: die, die ja, sie spielen halt die, ähm, die Beziehungskrise ähm, und wie sie erfolgreich gelöst wird nach. Sie gehen dann einkaufen, er schenkt ihr ein Collier. Ähm, mhm. Eigentlich ist es ihr Scheißegal und sie will es nicht, aber sie, sie will nimmt es an. nicht
1: und sie nimmt es, weil, und, genau. und
0: tut dann halt so, als wäre es das Größte und dann. Ähm, sie sagt sind, tatsächlich ähm, dann
1: Je suis Voll de ähm, voll oder so. Also genau, danke, danke, Liebling, dass du darauf bestanden hast. Ich bin verrückt
0: vor Glück. Josie, ich bin auch verrückt vor Glück, dass du dieses Buch vorgeschlagen hast. Wem? Würdest du dieses Buch empfehlen zu lesen?
1: Uh, allen, also auf jeden Fall allen Eltern. Ich finde, man lernt einiges über Kindererziehung, was heute noch... Stimmt. Ähm, Aktuell ist. Ja, natürlich, weil die Welt ist nicht besser geworden seit, seit damals. Und wie man damit irgendwie, wie man seine Kinder irgendwie auch ernst nimmt, wie man es schafft, dass sie eine, ja, psychisch weniger... Belastet ins Leben starten als man selbst, finde ich, finde ich wirklich schön, also sowohl als Vater als auch als Mutter, weil ähm, heutzutage haben wir ja nicht mehr so diese, was guckst du denn so? Hä?
0: Ich äh, wollte einfach da irgendwie ein Lachen <lacht> provozieren, tut mir leid.
1: So, äh, für, für Eltern, für, also ich muss sagen, ich habe das ja schon einmal gelesen, konnte mich aber nicht mehr so getrennen, ich glaube, ich war damals noch zu jung. Ich hab's zwar verstanden, was da passiert, aber.
0: Das hast jetzt, du in deiner edgy Pubertätphase gelesen?
1: Ja, etwas später. Also so
0: in der edgy Studentenphase, Anfang Studentenphase. Anfang,
1: Anfang. Und da war ich einfach noch nicht so in dieser, ne, im Leben, in diesen schönen Bildern angekommen. Natürlich hat man als Student auch viele schöne Bilder, aber.
0: Wie lächerlich ähm, man immer vor zehn Jahren ist, ne?
1: Ja, jetzt sind wir alle richtig cool.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das wird doch immer so bleiben, ne? Also in zehn Jahren wird doch das, das heute Gesagte lächerlich sein. Ich
1: hoffe nicht, weil wir haben es ja alles aufgezeichnet.
0: Scheiße. Und an dieser Stelle machen wir lieber schnell Schluss ähm, und wagen das Abenteuer, lächerlich zu sein. In zwei das Wochen, ist auch wichtig. In zwei Wochen besprechen wir ähm, Fyodor Dostojewskis Verbrechen und Strafe äh, auch hier wieder eine deutsche Falschübersetzung. Also ne? ähm, äh, ursprünglich mit Schuld und Sühne, ebenso wie bei Simone de Beauvoir. Irgendwas stimmt nicht mit den Übersetzern in diesem Land.
1: Ja, und zuerst und, hieß es einfach als Kolnikow.
0: Ja. Warum nennen wir es denn nicht einfach die Axt und die alte Oma? Das ich also gut. in zwei Wochen die Axt und die alte Oma. Bis dahin, <lacht> macht es gut. Ciao. Tschüss.